0: Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui je vais vous parler des trois erreurs à ne pas commettre si vous voulez réussir un bon investissement locatif. Avant toute chose, merci de me suivre et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre au quotidien mes conseils sur l'investissement locatif. La première erreur que je vois le plus fréquemment sur un public un petit peu novice en investissement locatif et en immobilier, c'est de surestimer le loyer. Et c'est à peu près l'élément numéro un et la pire chose que vous pouvez faire puisque tout simplement, vous partez sur une base qui est irréaliste. Ce sujet, ça va vous guider dans votre volonté d'acheter et pourtant, vous n'allez pas vous y retrouver financièrement. De manière générale, ce que je préconise pour gommer cette erreur, c'est en un de faire des hypothèses, c'est-à-dire une hypothèse basse et une hypothèse haute en termes de loyer, ça va vous permettre aussi d'être un petit peu plus conservateur et de ne pas être uniquement optimiste quant à cet investissement. En deux, vous pouvez pratiquer, et c'est ce que je vous conseille également, le fait de mettre une annonce qui a priori n'existe pas puisque vous n'avez pas encore acheté le bien, vous faites une annonce fictive pour tester le marché, vous allez voir le nombre d'appels que vous recevez, le nombre de demandes de visite. Ça va vous donner un indicateur, est-ce que votre appartement peut, sur ce marché-là, potentiellement déjà intéresser quelqu'un pour qu'il vous appelle ou non et vous demander euh, une visite. Et en trois, n'hésitez pas auprès de professionnels, mais auprès de plusieurs, de prendre un avis de manière à ce que ce soit par un unique avis de professionnel, qui potentiellement, généralement, ça peut être aussi lui qui vous vend l'appartement et qui a tendance à survendre le loyer et à vous conseiller un petit peu dans ses intérêts pour vous acheter ce bien-là. Ça va donc vous permettre d'avoir une vision assez exhaustive de la réalité du prix de location de votre appartement et c'est déjà pouvoir envisager sereinement la suite. La deuxième erreur qu'on voit également très fréquemment, c'est au niveau des travaux. On a l'impression que tout se vaut. C'est-à-dire que quand vous allez signer un marché de travaux, que le but du jeu potentiellement, c'est que ce soit le moins cher possible. Oui et non. Oui, le but, c'est n'est pas effectivement de payer le plus cher possible. Mais non, parce que tous les travaux ne se valent pas. Ce qui est important, c'est de trouver le bon rapport qualité-prix et de trouver le bon prestataire. La première chose, c'est que vous trouverez toujours moins cher. Il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à faire votre chantier un petit peu moins cher. Et moi, je prends souvent un exemple. Quand vous comparez différents restaurants si vous avez un plat du jour il y en a un qui va être à 8 euros et un autre qui va peut-être être à 25 euros la différence généralement n'est pas que de la marge c'est souvent que le produit et le plat est complètement différent et ben ça se retrouve dans tous les secteurs d'activité et c'est également vrai pour les travaux la différence c'est qu'en restauration c'est un plat du jour et après vous êtes parti et les travaux vous allez être engagés sur les 20 prochaines années avec votre bien donc vous avez plutôt intérêt que les travaux soient bien faits et l'enjeu est très important je vous invite donc à être exigeant là dessus exigeant avec vous même exigeant avec le prestataire afin que vous ayez des travaux de qualité qui soient réalisés. cet argent pour les travaux la plupart du temps vous l'empruntez c'est important que ce soit bien fait imaginez si pour gratter sur le montant de l'addition vous conservez un certain nombre d'éléments dans l'appartement je prends un exemple que j'ai connu ou un investisseur voulait conserver le ballon d'eau chaude à l'intérieur. Un ballon d'eau chaude, si vous achetez le prix, la fourniture, la pose demain, ça va peut-être vous coûter autour de 600 euros. Si vous ne le changez pas au départ de votre chantier et que demain vous êtes obligé de le changer, c'est 600 euros qui vont instantanément sortir de votre poche. L'enveloppe travaux départ, vous pouvez l'emprunter. Profitez-en pour redresser l'appartement complètement à neuf. Cet argent est emprunté, il sera ensuite remboursé sur 20 ans. Si demain vous devez refaire des dépenses, vous devrez les faire de votre propre chef avec votre propre argent, à ce moment-là ce sera beaucoup plus compliqué de réemprunter pour une petite dépense. Et le troisième et dernier conseil que je peux vous donner, qui est un conseil financier en termes de crédit, la plupart du temps vous allez à votre banque et vous êtes déjà effectivement et c'est normal tellement heureux d'avoir le crédit qu'on signe, on sort de la banque et à ce moment-là on se retrouve avec l'appartement et on débute à faire les travaux. Et pendant qu'on fait les travaux, ben on doit rembourser la banque. Et là, chaque mois, comme il n'y a pas de locataire, c'est vous en tant qu'investisseur qui payez pour rembourser la banque. Les investisseurs qui ont l'habitude de ce type d'opération prennent un différé de remboursement. Et vous avez intérêt à prendre le maximum possible. Sachez que si vous le demandez à votre banque, la plupart du temps, entre 0 et 12 mois de différé, cela ne fait quasiment pas l'objet d'une négociation. Sur simple demande, Cela est mis directement dans votre offre de prêt, ce qui veut dire que si vous prenez 12 mois de différé, vous ne commencerez à rembourser le capital de votre appartement qu'à partir du 13e mois. Vous aurez juste à supporter les intérêts pendant les 12 premiers mois qui sont la plupart du temps, étant donné les taux actuels, extrêmement faibles. Cela sera complètement indolore. Ça vous permet totalement sereinement d'envisager votre investissement locatif, de faire Faire vos travaux dans votre appartement sans pour autant supporter la charge. Suivant le projet, les travaux seront la plupart du temps largement inférieurs à 12 mois. Ce sera 2, 3, 4, 5, 6 mois pour les plus gros projets de travaux. Tout le surplus vous permet de reconstituer votre rapport personnel ou vous permet de faire de la trésorerie. Vous pourrez vous servir de cet argument demain quand vous voudrez réemprunter pour prouver à la banque que vous savez parfaitement gérer une opération immobilière et que vous êtes un bon gestionnaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de ma chaîne. Je serais très curieux de savoir quelles ont été les autres erreurs pour vous au début. Restez positif, on a tous fait des erreurs avant d'arriver au succès dans l'investissement locatif parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Merci de vous abonner à ma page et à très bientôt.